0: Hey, hoi en welkom bij de Nederlandse Illustratie-podcast. Dit is de eerste Nederlandse podcast over illustraties. Voor illustratoren en mensen die illustrator willen worden of als je gewoon van mooie illustraties houdt en benieuwd bent naar het verhaal of de persoon erachter. Ik ben Irene Cécile en ik ben gespecialiseerd in het maken van illustraties met een educatief doel. Ik vertel je over mijn werkwijze, leerpunten, ondernemersreis en inspiratie. En ik ben heel nieuwsgierig naar hoe andere illustratoren het doen. Welke passie of niche ze hebben, hoe ze zich hebben ontwikkeld, wie hun leermeesters zijn en hoe ze hun bedrijf runnen. Ik weet bijna zeker dat we elkaar zo verder kunnen helpen en inspireren. Ik heb er weer heel veel zin in. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij de Nederlandse Illustratie Podcast. Ik praat vandaag met Irene Smit, Creative Director van Flow. Uh, oprichter ook van het blad Flow, en um, journalist. Ook mindfulness trainer en gedragsveranderaar. Welkom, Irene. Leuk om jou te spreken. Ja,
1: dankjewel. Ja. Het ja, is een mooi rijtje inmiddels wat ik ben geworden. Oh, ja.
0: ja, dat is een mooi rijtje en een, en een ja. leuk gevarieerd rij. Het past allemaal mooi bij elkaar. Ja,
1: ja. het zit allemaal in flow uiteindelijk. Dus dat is wel heel grappig, dat het allemaal ook samenkomt in flow, al die interesses.
0: Ja, ja, dat lijkt me ook niet helemaal ontoevallig.
1: Nee, dat is zeker niet ontoevallig, (laughs) inderdaad. (laughs) Ja, dat klopt.
0: Want want ben je al klaar met je studie tot gedragsveranderaar inmiddels? Ja,
1: Die heb ik in coronatijd gedaan. Toen dacht ik van ja, dan gaan we waarschijnlijk weer zo'n lockdown in. En wat ga ik dan eigenlijk allemaal doen? Ik zat wel de hele tijd thuis te werken natuurlijk, maar... Ik word ook altijd wel gelukkig van nieuwe dingen leren. Toen dacht ik, als ik nou eens een uh, studie ga doen, dan dan kom ik die coronatijd wat beter door. Dus toen ben ik een opleiding tot uh, gedragsveranderaar gaan doen. Uh, Dat is een postacademische opleiding en uiteindelijk was die heel erg online, dus dat vond ik wel jammer. Maar ik vond het heel leuk om meer inzicht te krijgen in het gedrag van mensen en waarom doen we de dingen zoals we ze doen en... Hoe kun je uiteindelijk je gedrag veranderen? Bij Mindfulness leer je altijd nou, leren te herkennen en te accepteren mm-hmm. en mailt er naar te kijken. Maar als je, kijkt naar de, uh, als je een stapje verder wil, wil je soms toch ook dat gedrag veranderen en het niet alleen maar herkennen. Dus ik dacht, wat hebben mensen nou nodig om hun gedrag te veranderen? En dat, nou ja, dat heeft weer te maken met mijn fascinatie voor mentale gezondheid. Hoe kun je nou beter voor je eigen hoofd zorgen, waar het vaak zo druk is? En dat heeft eigenlijk ook weer met creativiteit te maken, want ik denk altijd als je creatief kunt zijn, dan kun je ook daarmee uit je hoofd komen en ook goed voor je hoofd zorgen. Dus door bijvoorbeeld illustraties te maken, kun je -hmm. denk ik uh, beter voor je hoofd zorgen.
0: Ja, ja. Ja, alles, mooi alles hoe dat hangt zo uit. Uiteindelijk
1: samen. Ja. Ja, ja. Dus ja, die negen maanden gedragsveranderingsopleiding heb ik inderdaad uh, beëindigd en mijn diploma gehaald. En ik mag mezelf nu gedragveranderaar noemen, wat mensen heel hocus-pocus vinden klinken. <laughs>
0: Ja. ja, dat snap ik. Dat ik dan zeg, hey, ik doe dit en dit en dit altijd. Verander dat ja. eens. Ja. ja, dan
1: verander ik dat zo. Hup, klik.
0: Ja, Absoluut. Oh, mooi. Nou, ja. Dan praten we ja. na dit gesprek nog even verder. Dan heb ik nog wel wat <laughs> puntjes. Heel goed. Ja. Hey, en ik zag op jouw LinkedIn dat jij bent begonnen voor het weekblad Motor en Automobiel Klassiek. Klopt dat?
1: Ja, ja. ja. Wat dat grappig. Was, uh, Tijdens mijn studie, ik heb eerst een uh, hbo-opleiding... Uh, Academie voor Boekhandel en Uitgeverij gedaan, heette dat toen nog. Nu heet het Creative Business. En daar leerde ik uh, ja, redactie, tijdschrift, uh, die specialisatie een beetje gedaan. En toen... Uh, uh, daarna ben ik, uh, toen had ik eigenlijk nog geen zin om te stoppen met studeren. Dus toen ben ik algemene letteren gedaan, a- gaan doen aan de VU. En ondertussen wel erbij gaan werken, want het was maar heel weinig uren eigenlijk, uh, die studie. En toen uh, werd ik eindredacteur bij Weekblad Motor en Autobombeel Klassiek. Dus dat was, vond ik superleuke baan. En uh, een beetje, ja, altijd echt mijn tijdschrift. Mm-hmm. <laughs> en, uh, ik uh, heb zelfs ook nog een paar motorrijlessen genomen, maar daar had ik helemaal geen talent voor. Dus dat is niet echt leuk, maar ik vond het wel leuk. Om daar het vak van bladen maken meer uh, te leren. Van katernen ja. en indeling en actuele katernen die dan op het laatste moment nog gemaakt konden worden. En hoe je dat, ja, het is echt een beetje vakkennis. Hein, hoe je een plank maakt en indeling dus ja. ook, uh, en En dan het onderwerp had ik misschien minder mee, maar toch, ja, hoe zorg je dat ook zo'n tekst uh, over motoren leesbaar wordt. Dat er geen fouten in staan. Hoe kies je de beelden? Ja, vond ik echt leuk om uh, zo te kijken naar het uh, maken.
0: Ja, wat grappig. Maar, en, maar wist jij inhoudelijk veel over motoren en auto's?
1: Nee, helemaal niks. Vooral die technische verhalen. Die uh, gingen helemaal aan mij voorbij. En, uh, maar ik vond het wel leuk... Uh, daar werkten natuurlijk heel veel echt ontzettend bevlogen mensen die dan echt van klassieke auto's hielden mm-hmm. en dan met liefde zo'n proefrit van twee dagen in zo'n auto en daar met zoveel liefde in een verhaal over schreven. Dus in die zin is het dan ook bijna ja. weer niet anders dan in flow. Daar schrijven mensen ook met liefde een verhaal en ja, ja het onderwerp maakt soms niet eens zoveel uit. Motorsport vond ik wel wat moeilijker om dan helemaal, we hadden altijd zo'n actueel catering over de motorsport van het weekend. Dat ik dacht, nou ja, daar heb ik helemaal niks mee. <laughs> maar ja, ja, ik vond het toch wel leuk om dan weer te zorgen dat het goed Nederlands was. En uh, uh, ja, dat het allemaal klopte en uh, paste en netjes in het nummer zat. Dus ja, het tijdschrift maken is een leuk beroep op zich. Dus uh, ja. uiteindelijk hoef je niet altijd helemaal iets met het onderwerp te hebben.
0: Nee. Nee, precies. Dat, 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 dat herken ik ook ja. wel als illustrator. Ik heb ook uh, ja. een tijd voor het Legermuseum bijvoorbeeld tekeningen gemaakt. En dat oh, ik soms ja. dacht, ja, ik heb helemaal niks met het leger. Totaal geen kennis. Ja. Totaal... Nee. En, uh, maar ik vond het wel heel leuk om te doen. En inderdaad, ja. wat je zegt, die bevlogen mensen die je dan leert ja. kennen en die je helemaal into... Het uh, dat, dat, dat ging dan over uniformen uit, uh, weet ik veel, 1800 of zo. Um, ja. Maar die daar alles van wisten en ieder klepje. Ja, en ja dat, daar ja, het dan en het inderdaad hele lang.
1: weekend zaten te schrijven over die hele mooie rit die ze hadden gemaakt met die klassieke auto. Over landweggetjes. <laughs> het was heerlijk om dat te lezen. Ja, ja. leuk.
0: Ja. ja, mooi. Leuk. En toen ben je doorgestroomd naar Marie-Claire en uiteindelijk heb je met Astrid van der Hulst Flow opgericht.
1: Ja, daartussen zat dan nog wel dat ik uh, tien jaar bij een uh, klein tekstbureau heb gewerkt in uh, Haarlem. En uh, daar heb ik eigenlijk ook heel veel verschillende kanten van het tijdschrift of bladervak, journalistenvak. Ik uh, maakte daar onder andere een cep magazine van het Cultureel Jongerenpaspoort, ja. Dus dat had wat meer met cultuur te maken, was alweer wat meer mijn eigen interesse. Maar ik schreef ook beautyverhalen voor heel veel uh, tijdschriften van FIFA tot Elekans en... Uh, dus dat was een hele andere wereld, beauty-wereld. <laughs> de beautywereld, de ja. En Maar ik schreef ook brochures voor advocatenkantoren of uh, busmaatschappijen. Dus ja, daar heb ik echt ja, nog veel meer, eigenlijk alle kanten van het vak wel leren kennen. Zo redactioneel, als meer commercieel schrijven, persberichten en nou alles. het was dus een hele goede leerschool om uh, alle kanten van het vak te leren. Toen werd ik gevraagd om uh, beautyredacteur bij Marie Claire te worden. En dat heb ik toen gedaan en daar... Maar ik ik wilde eigenlijk niet meer alleen met beauty bezighouden, En ik wilde juist ook meer de journalistieke kant doen. En toen ben ik overgestapt van de beauty deel van Marie-Claire naar de human interest kant. Dus meer de verhalen gewoon over vrouwen in de wereld. Toen ben ik chef human interest geworden bij Marie-Claire. En daar kreeg ik toen de kans inderdaad om eens na te denken over een een ander blad. En ik uh, ik werkte daar al met Astrid van der Hulst. En we hadden samen, toen net allebei zaten een beetje, waren rond de dead. En we dachten, ja, is dit het nou? En en, god, leven was soms ook wel een beetje een worsteling. En we dachten, ja, wat... uh we dachten eigenlijk altijd, zo, als je nou maar de goede keuzes maakt, dan ben je op een dag gewoon super gelukkig. En heb je die mannen en die kinderen en de vakanties en dat huis en die auto voor de deur. En dan uh, nou, ben je klaar. En toen hadden we dat allemaal een beetje. En toen dachten we, oh, maar ja, we zijn eigenlijk niet elke dag super gelukkig. En dat leek in heel veel bladen, leek iedereen dat dan wel te zijn. En toen dachten we van, ja, waarom, waarom uh, is ons leven eigenlijk niet zo perfect? En is dat eigenlijk wel de bedoeling? En toen, toen uh, hebben we samen mindfulness training gedaan. En toen dachten we, ja, hier zitten zoveel interessante lessen in over het leven. Waarom hebben we die niet eerder geleerd? En waarom leer je dat überhaupt niet op school? En waarom denk je dat geluk maakbaar is? En ja, dingen als perfectionisme loslaten. En hoe kijk je naar je eigen patronen? Hoe, hoe, wat kun je eigenlijk doen aan zelfontwikkeling? Daar waren we eigenlijk nog heel weinig mee bezig geweest. En we dachten hoe mooi zou het zijn om dat in een blad te stoppen. Ja. En daar dachten we ook bij, van ja, laten we, een blad kan er ook zo anders uitzien dan alle bladen dan die er nu zijn. En, en wij hielden zelf allebei heel veel van, ja, hand gevoel en illustraties. En toen de tijd, dus 13 jaar geleden, waren er eigenlijk heel weinig illustraties in de bladen. Dus toen zijn we... Een, we je we gaan gewoon een blad maken met heel veel illustraties. En het werd bij die glossies waar we werkten, had ik altijd veel geld besteed aan een shoot en uh, veel dure fotografie. Ik dacht, nou, als je van dat geld kun je ook heel veel hele mooie illustraties maken of vinden over de wereld. Ja. Of iets met papiersoorten doen. Want het papier op zich, als het leeg is of een heel klein bloemetje in een hoekje getekend staat, word je er al gelukkig van. Dus ik dacht, laten we dat nou eens in de blad gaan stoppen. En uh, ja, dat werkte eigenlijk wel.
0: Ja, 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 een hele nieuwe benadering ook destijds. Hè? Ja. Het is alweer dertien ja. jaar geleden,
1: geloof ik. Maar ja. Ja. ja, het was wel grappig. We dachten ook echt van: er zijn zoveel bladen. En er was ook destijds wel een beetje kritiek dat alle bladen een beetje op elkaar gingen lijken. En. We wilden ook graag iets maken wat er nog niet was. We wilden mm-hmm. ook heel graag dat mensen zeiden... hé, hey, dit lijkt op geen enkel ander blad, dit is echt iets nieuws. Dus daar hebben we wel echt ons best voor gedaan. En daar moesten we ook wel een beetje voor vechten. Omdat, nou ja, ook, we werkten destijds bij uitgeverij Sanema... En uh, ja, de mensen hadden toch zeggen, ...ja, maar het moet toch altijd zo... ...er moet toch een lachende vrouw op de cover uit de doelgroep... ...en ik dacht nou ja, hoezo, waarom, wie zegt dat dan... ...en wie bepaalt ja. het eigenlijk... Ja. ...en toen dacht ik, ja, misschien worden we veel gelukkig... ...van een blad met een mooie illustratie op de cover... ...want ik, wij kochten zelf altijd heel veel notebooks bijvoorbeeld... ...of boekjes in de kinderboekwinkel... ...waar je hele mooie illustraties ziet...
0: Mm-hmm. Ik dacht ja,
1: daar heb ik dan wel 20 euro voor over... Dus ja, waarom zou ik niet een heel mooi tijdschrift maken... wat er bijna als een heel mooi notebook uitziet... waar je ook ja, die papieren voelt en, en wat een hele andere uitstraling heeft. En dat, uh, ja, dat werkte inderdaad. Ik denk dat m- meer mensen dat gevoel herkenden. Van, nee, ja. Het ziet er gewoon mooi uit, dit pak ja. ik op. En uh, ja. het ziet er anders uit.
0: Ja, plus dat zo'n mooie vrouw op de cover... daar ga je dan toch als medevrouw, collega-vrouw, toch altijd aan relateren, aan het denken van oh ja. die is mooi en, en ja. zo'n mooie neus heb ik niet of zo, nee. dat soort dingen. Ik werd
1: daar inderdaad helemaal niet gelukkig van. Ik weet nog bij Marie Claire hadden we soms mochten we dan Nederlandse BN-neus op de cover en uh, toen hadden we een keer een Nederlandse vrouw ik weet het eigenlijk niet, het is misschien een beetje gek om haar naam dan nu te noemen, maar dus en, en dit vonden wij een hele leuke, vrou- Nederlands krachtige vrouw, maar die Fran- en we hadden haar laten fotograferen, en toen zei die Franse, oh maar she has messy hair, en toen dachten we van, oh messy hair, ja wij vonden dat leuk ze had gewoon leuk, ze zag haar eigen uit met haar eigen ja. haar, maar dan was dat haar moest dan weer heel gepolijst. Of op een padden niet zitten. Ik dacht van ja. Pff, maar dat, dat wil ik toch helemaal. Ik wil toch helemaal niet naar iemand kijken. Die helemaal dat perfecte haar heeft. Nee. Ik vond juist leuk dat zij zo eigen erop stond. Precies. Dus, ja. uh, de dat gemeen, ze met haar ga ik dat ja. allemaal anders doen. Precies. En, inderdaad. Ja. Geen soort mensen op de cover. Waarvan je denkt. ja, Zo kan ik er zelf nooit uitzien. Want dan denk je ook maar de hele tijd van, ik doe iets niet goed. Ja. En, uh, ieders leven is perfect en iedereen heeft perfect haar. Ja. En dat wil ik juist helemaal niet, de boodschap wilden wij helemaal niet meegeven. We nee. wilden juist laten zien dat het echte leven dus inderdaad dat is, gewoon ups en downs en soms even worstelen en dat je moet meebewegen. Ja, daar zit de mindfulness gedachte achter van ja, je moet maar mee bewegen met die golven. En ze gaan uh, omhoog en ook weer naar beneden. Ja. En uh, dat geeft wel rust als je het leven zo ziet. In plaats van een soort stijgende lijn met onbereikbare modellen waar je aan wilt spiegelen.
0: -hmm. Ja, ja, precies. Ja, als we even naar, uh, want jij bent dan creative director. Is dat hetzelfde als een hoofdredacteur?
1: Ik ben uh, hoofdredacteur en we zijn het eigenlijk creative director gaan noemen. Omdat het ja, inmiddels zoveel opvat eigenlijk. Uh, flow is in het Frans, Duits. Mm. Uh, we doen producten in Amerika. En nou ja, ik, ik probeer het, het hele merk te overzien. En daarom heet ik eigenlijk creative director. Dat het iets meer is dan alleen hoofdredacteur van het Nederlandse magazine. Ja. En nou uh, ja, ik probeer de creatieve processen en, en, en merk te bewaken in alle landen. Dus daarom heet ik eigenlijk creative director, maar ik doe hetzelfde wel werk als een hoofdredacteur.
0: Ja, want als we, als we even kijken naar hoe de redactie eruit ziet en dan vooral vanuit het, eh, vanuit het licht van de illustrator, de doelgroep van ja. deze podcast, een beetje voor de luisteraars, van wie zitten er allemaal op de redactie en wat doen ze? Dus je hebt, je hebt nou, de hoofdredacteur, art director, beeldredacteur, vormgever. Wie zijn voor illustratoren precies van belang? Ja, leggen. we hebben
1: eigenlijk een klein team. We zijn met z'n zevenen waar ik bij hoor. Dus dan zijn er nog zes mensen over. En die andere zes zijn dus drie op de vormgeving. Dat zijn inderdaad de art director, de beeldredacteur en de vormgever. En drie op tekst, een online redacteur, een managing editor van het magazine en een eindredacteur. En eigenlijk zijn we bijna allemaal wel bezig met beelden en illustraties... Maar wel voornamelijk die drie mensen die aan de vormgeverkant zitten. Maar ja. bijvoorbeeld de managing editor van de tijdschrift. Die kijkt ook zelf op Instagram. Van hey is dit leuk voor een reportage Of hey zouden we deze illustrator eens kunnen vragen? Of, uh, en ook onze online redacteur. Die is heel erg zelf ook creatief. Dus die, die kan ook denken van hey dit is een leuk iemand. Om eens een uh, online interviewtje mee te doen. Want zij maakt ook leuke illustraties. Of zo, ja. nee, doet iets in de wereld. Dus eigenlijk kijken we allemaal wel met dat oog. Maar goed, de art director en de beeldredacteur die benaderen ook veel illustratoren of die kijken naar portfolio's. Of... Dus ja, het is een beetje een uh, ja, het hele team doet leuk doet ja. mee. Ja. Doet
0: leuk mee met, met leuke illustratoren uitkiezen. Ja, ik, ik, had, ik heb hier naast me een stapel Flows liggen. Ik was gisteren nog even ja. allemaal lekker aan het doorbladeren, vooral naar de illustraties aan te kijken. En ik dacht, wat, wat, wat typeert nou een illustratie die geschikt is voor flow? Waar, waar kijken jullie? We, heb je daar richtlijnen voor? Ja. Staan die op schrift? Of is dat meer gevoel? Of...
1: Ja, het is in eerste instantie vooral gevoel. Het hele blad is eigenlijk op gevoel ontstaan. Uh, Astrid en ik hadden allebei heel erg het gevoel van we willen iets anders maken. En... Uh we zijn echt op intuïtie gaan werken. We zijn echt bij elkaar gaan zitten op een zolderkamer met een doos vol mooie spulletjes en papiertjes en kleurtjes. En dachten, hey, dit, dit vinden we mooi. Oh, dit vinden we mooi. En um, nou, al snel kwamen we dus op illustraties. Dat we dachten, waarom? Wij worden allebei heel gelukkig van illustraties. En uh, toen zijn we die gaan kiezen en illustratoren gaan zoeken. En maar later kregen we een Franse en een Duitse editie en toen moesten we dus eigenlijk dat ineens in woorden gaan gieten van oh, waarom kiezen we eigenlijk iets. Voor ons was het eigenlijk ja. heel duidelijk, dan lieten we iets aan elkaar zien en we hadden altijd allebei oh, dit niet en dat wel. En we hadden eigenlijk nooit echt over gepraat van waarom dit dan niet en dat dan wel. Het was echt een gevoel van nou, dit, dit past bij flow en dit past niet bij flow. -hmm. Maar toen we uh, licenties kregen in het buitenland moesten we natuurlijk wel dat in een soort woorden gaan gieten en toen zijn we erover nagedacht van wanneer spreekt ons iets dan wel of niet aan. Ik denk het past bij flow als het handgemaakt voelt dus zeker geen uh, computerachtige strakke lijnen of perfecte dingen. Nou is het soms lastig. Vroeger was het bijna nog meer dat iedereen dan met de hand ook werkte. Maar nu kun je natuurlijk ook best wel een heel erg handgemaakt gevoel hebben. Terwijl je het wel op de computer of op een iPad maakt. En je hebt natuurlijk veel tekenprogramma's. Maar ik zie wel duidelijk als het heel erg computerachtig is. Dan, dan vind ik het niet... Uh, ja. ja dat, dat handmade craft gevoel vind ik wel belangrijk. Mm-hmm. Uh, Verder is het dan nog steeds heel intuïtief dat ik ineens denk: oh, wat een mooie kleuren of zo, of wat een grappige vormen. Of, uh, ja, of het eruit springt, anders is dan wat, wat ik al heel veel zie nu zie ik bijvoorbeeld op Instagram heel veel een beetje hetzelfde achtergrondjes en kleurgebruik en denk: oh blijkbaar kun je ergens een soort palet kopen van een achtergrondje en dan gaat iedereen dan ook weer een beetje die stijl doen. Hmm. Dus ja, als je dan ineens weer wat anders ziet, dan denk ik, hé hey, deze heeft een hele eigen stijl en... Ja. Dus je moet iets eigens hebben en handgemaakt. Dat het niet perfect is, vind ik heel fijn. Dat de verhoudingen niet helemaal kloppen of dat het toch net een beetje gek is. Dat iets je daarin integreert, dat het niet perfect is, is wel wat me raakt. Ja, en dat is misschien ook het woord. Dat moet me raken. En ja, ja. nog steeds kun je dat niet helemaal een lijstje. Als dit hele lijstje, als je dat naast een illustratie legt. En zegt, nou, het voldoet dan al die eisen. En dan kan ik toch nog denken, ja, maar ik vind het toch niet leuk. Ja. Dus het ja. is moeilijk. Het blijft wel heel erg gevoel en intuïtie.
0: Ja. Maar
1: het is eigenlijk wel, uh, ja, dat, dat zijn wel belangrijke voorwaarden eigenlijk.
0: Ja, ja. ja, wat me ook opviel, uh, van het, zijn de, het zijn ook vaak vrouwen, maar dan zonder kinderen en mannen eromheen. Dus meer zelfstandige, self vrouwen, om het zo te zeggen. Klopt dat?
1: De illustratoren of de, ja, de, wat zij o, illustreren?
0: Ja, op de illustraties. De, de, ja.
1: ja, de illustraties. Ja, dat klopt wel. We hebben in het begin gezegd, van, Flo, we moet over jezelf gaan. En onze doelgroep is eigenlijk heel breed. Uh, er zijn ook heel veel twintigers die flow lezen, uh, maar ook vrouwen van 60. En, en ja, dus eigenlijk is dat al grappig dat die doelgroep zo breed is. En we dachten, willen we willen niet de hele tijd mensen dan portretteren met hun kinderen. Of dat het nee. gaat over opvoeden of uh, je gezinsleven. Ik dacht, flow is een soort cadeautje voor jezelf. Dat, dat is me-time, het is bedoeld voor jou. Ja. Over jouw leven. En dan wil je even niet aangesproken worden als moeder of als uh, vriendin van... Of, Dus ja, ik denk dat dat ook in de illustraties dan wel terugkomt. Dat zijn gewoon lekker. Zijn met zichzelf. Nou, Waarna kunnen ze dus best met een man of een andere vrouw of een, uh, ze kunnen ook een stel zijn, natuurlijk. Maar uh, ja, kinderen komen niet zo vaak voor. Dat vind nee. ik het ook vaak kinderachtig worden. Als ik dan een illustratie zie met kinderen, dan, denk, ah, dan, dan voelt het ook alweer kinderachtig of zoeter of ja, ja, dan krijgt het ook alweer een andere lading. Maar het past dus ook eigenlijk niet zo bij de onderwerpen die we brengen.
0: Nee, en ik snap het, als twintigers hè, die nog helemaal ja. niet in die fase zitten, nee. dan, 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 dan schrikt dat eerder af dan dat het uh, ja. ja.
1: Ja, ja, dus we, het is ook niet dat we het helemaal vermijden, maar we zullen niet, uh, nee. we willen eigenlijk niet een bepaald prototype. Dat was ook iets wat we anders deden. Dan vroeg zij van oké, okay, bij McLaren richt je op uh, hoge opgeleide dertiger of zo. Ik denk ja, maar ja, dat weet ik niet. Een twintiger studenten krijgen we ook heel veel mensen die zeggen van... hé, hey, ja. ik lees Flow en al deze onderwerpen slaan op mij. Maar iemand van 60 dus ook en ja. iemand van veertig ook. Dus het is zo grappig dat zoveel mensen zich erin herkennen. En ik denk dat je dat dan in die beeldtaal ook wel moet uitdragen. Dat je niet alleen een bepaalde leeftijd mensen ziet.
0: Ja, precies. Want uh, je vertelde net van jullie hebben inderdaad ook een uh, Engelstadige, een Duits- en een Franse Flow. Jullie hebben boeken in Amerika... Uh, af en toe komen er specials uit of uh, scheurkalenders. Hoe zorg je ervoor dat, dat het allemaal onder het merk flow valt of dat het allemaal dezelfde uitstraling heeft, terwijl er toch ook hè, terwijl het, het team is natuurlijk ja. groter, landelijker of hoe heet dat? Internationaler geworden. Uh, ja. ja, hoe zorg je ja, ervoor? Ja, ik
1: denk wel trouwens heel tussen door de Engelse editie hebben we tijdelijk stilgelegd als mensen na aanleiding van deze podcast mm. hem gaan zoeken. Door corona was eigenlijk die wereldwijde distributie eigenlijk nu niet te doen en zoveel winkels over de hele wereld dicht. En dus uh, we hebben hem tijdelijk moeten stopzetten en hopelijk kunnen we op een dag weer opstarten of uh, een manier vinden om hem weer uit te geven. Maar nu hebben we dus uh, in ieder geval wel een Frans en een Duitse editie en in Amerika hebben we een uitgeverij waarmee we allerlei boeken en speciaal producties maken, stationary en puzzels en dat soort dingen. En ja, dat was eigenlijk grappig dat we ontdekten dat die flow-stijl, die is eigenlijk zo eigen en wat wij zien, dan, ja, dan, dan kunnen we toch wel zeggen, dit hoort wel bij flow en dat niet.
0: Mm-hmm. En toen
1: werden we eerst benaderd door een Duitse uitgever, die zei, we willen flow gaan uitgeven. En toen dachten, we, oh jee, maar dat is wel moeilijk, want hoe kunnen we dan die stijl nog bewaken en dat op gevoel doen? Dus we hebben daar inderdaad wat meer geformuleerd, wat wij dan flow vinden. En we hebben ook heel erg vaak met de hoofdredacteur daar samen gekeken van oké, okay, dit wel en dat niet en waarom dan niet en nou, in het begin echt heel nauw samengewerkt. En daar is inmiddels een heel erg leuk team in Hamburg... wat helemaal snapt wat Flow is. Waarvan de artdirector ook veel contact heeft met onze artrector... de beeldredacteur met onze beeldredacteur. Daarnaast kopen ze heel veel verhalen uit uh, Nederlands Flow... of dat zit in die licentie. Dus zij hergebruiken ja. veel verhalen. En, uh, maar ze laten ook zelf dingen illustreren... want ze hebben natuurlijk ook wel een eigen smaak... of dingen waarvan ze vinden dat past wel bij ons land of niet bij ons land. Ja. En inmiddels hebben we dus ook een Franse licentie. En daar hebben ze bijvoorbeeld zoiets van, ja, die, die Noordic gevoel wat jullie en de Duitsers hebben, dat past niet altijd zo bij het Franse gevoel. Daar willen we toch iets bloemiger naar. Kijk daar bijvoorbeeld maar naar de kinderkleding of zo. Daar, dat is, ze hebben daar toch wel een ander stijlgevoel. Dus ja. zij houden wat meer dan van bepaalde stijlen die wij dan misschien een beetje te bloemig of druk of nou, zoiets vinden. Dus ja, eigenlijk door steeds met ze te praten en steeds mee te kijken en aan te geven van nou dit vind ik wel klop of dit niet. Of dit lijkt dan te computerachtig of dit ziet er te somber uit. En, en ja, we zijn eigenlijk steeds voortdurend met elkaar allemaal in gesprek. Ja. En we kijken mee en ik, ze krijgen ook heel veel vrijheid omdat ik wel vind van je moet het ook bij jouw land laten passen. Dat moet ook kunnen. Maar uh, ja, toch. Uiteindelijk denk ik dat het allemaal als flow voelt. Ik denk wel als een Nederlandse flow lees, een Franse flow lees, denk van oh, dat oh, well, is een beetje anders, maar toch voelt het als flow. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk toch door dan maar veel erover te praten en de, de algemene basisdingen denk ik die blijven wel staan. Van nou ja, de illustraties moeten handmade of crafty voelen en misschien een beetje volwassen zijn en de kleuren die je kiest. En we doen ook uh, één keer per jaar een soort inspiratiesessie, zowel op inhoudelijk als vormgeven, uh, beeld, illustratiegebied voor ze van, hey dit is wat wij zien aan nieuwe trends bijvoorbeeld in illustraties nou, misschien past dat ook bij jullie uh, deze zijn wij allemaal aan het aankopen, misschien willen jullie die ook hergebruiken dit hebben wij laten maken dus uh, ja, dan komt er vanzelf toch een flowgevoel wat wereldwijd klopt, ja. en met de Amerikaanse uitgeverij, dat is uitgeverij Workman dat is een hele leuke creatieve team, zit daar ook en die uh, maken eigenlijk hergebruik van, hergebruik van dingen die wij hebben laten maken, illustraties, maken zij weer nieuwe boekjes. Zij hebben bijvoorbeeld twee uh, kinderboeken, voor, een kidsboek voor Paper Love en een kidsboek voor Sticker Love. En dan uh, kiezen wij allemaal illustraties uh, die wij hebben laten maken, die wij leuk vinden passen ook voor kinderen. En daar maken zij dan weer boekjes van. Dan sturen we al die illustraties naar hun. En dan, uh, of bijvoorbeeld puzzels en Stationery, dan... Leg ik, maak ik ook met hun en dan leg ik aan ze voor en dan zeggen zij ze, wij we willen graag een nieuwe stationaire lijn en dan kies ik drie illustratoren waar wij veel mee werken en dan, nou, dan kijken zij van welke zou ik weer bij de Amerikaanse markt vinden passen en dan uh, begeleid ik die illustrator eigenlijk in Nederland meestal mm-hmm. en dan uh, uiteindelijk ja, doen zij de vormgeving van die producten dus ja. Ik heb altijd een soort vinger in de pap, waardoor het topflow ja. wordt. Maar <laughs> mensen hebben ook wel vrijheid om uh, hun eigen draai eraan te geven.
0: Ja. ja, mooi. En hoe zit dat dan? Want uh, hoe zit dat met de illustratoren? Want je zijn het dan, als ik als ik nu naar het blad kijk, dan is het een hele internationale pool van mensen en niet alleen maar ja. een Nederlandse illustratoren. Maar uh, hoe. Ja. Ja, hoe, hoe... Heb je daar een idee bij van we willen zoveel procent Nederland, zoveel procent of, of niet? Of ontstaat het gewoon? Of...
1: Ja, ik heb, we hebben eigenlijk helemaal daar, hadden we van tevoren ook niet over nagedacht. En toen begonnen was het natuurlijk ook nog niet eens Instagram. Dus dat is ook grappig. Nu halen wij heel veel illustratoren van Instagram. leer ik eigenlijk veel nieuwe illustratoren kennen. En... Uh... We hebben eigenlijk nooit over nagedacht of dat Nederlandse of buitenlandse illustratoren moesten zijn. Maar op een gegeven moment ging het vanzelf zo dat we ergens iets zagen. Of dat we dachten, oh wat een leuk notebook. Wie heeft dat getekend? En dan gingen we dat eens googelen. En dan denk ik, oh nou die woont in Korea. Nou prima, laten we eens een mailtje sturen. En dan dachten we, eigenlijk ja, is het heel simpel. Het maakt eigenlijk niet uit waar iemand woont. En we hebben het zelfs wel eens andersom dat we mensen benaderen. Ook nu kijken we dan vaak via Instagram. En dan weet je soms ook niet waar iemand woont. En dan zie je soms een naam en dacht van... oh, die woont in Amerika of zo. Die bleek dan in Nederland te wonen. Hadden we al, al drie nee. keer heen en weer gemaild... en illustraties aangekocht. En dan praat ik nog steeds in het Engels tegen ze. En dan bleek ze gewoon Nederlands te zijn.
0: Oh, grappig. Uh, ja. Dus
1: heel vaak weet ik het niet eens. Ja, en, um, ja dat, het is zo leuk... vind ik van Instagram... dat je eigenlijk uh, ja, mensen over de hele wereld... kan vinden en... In, in, uh, over de hele wereld kan rondneuzen... in... Uh, in archiefjes van mensen. En kijken ja. wat zij maken. En of het blijft flow past. En dan kijk ik eigenlijk nooit of ze in Nederland zijn of niet. Want dat nee. maakt dan eigenlijk niet uit. Het enige is dat bijvoorbeeld als wij met die Amerikaanse uitgeven. Die vindt het dan wel leuk om te zeggen van omdat voor hun dan is Flow het Nederlandse merk wat creativiteit op de markt heeft gezet. En dan vinden ze het wel leuk dat daar een Nederlandse illustrator bij is. Maar dat hoeft niet per se. Maar we hebben wel nee. een paar keer dan een stationair lijn met hun gemaakt met uh, Valeska van Waveren. Dus dan hebben ze iets, vinden ze we het wel leuk dat het dan een Nederlandse illustrator is. Ja. Um, en de Fransen die kiezen denk ik ook wat vaker misschien een Franse illustrator. Omdat zij die misschien wat vaker op hun timeline langs komen of daardoor benaderd worden. Maar ja, het is niet per se een keuze van, oh, zoveel procent dit of zoveel procent dat.
0: Nee, precies. Nee. En je zei net van, nee, dat jullie soms inderdaad benaderd worden. Is dat een. Want ik kan me voorstellen dat jullie heel veel benaderd worden. Is dat ja, zo? Ja. Heeft dat zin? Ja, überhaupt? Worden
1: inderdaad, heel veel benaderd. Nou, het heeft. Eigenlijk, ja, dat klinkt onaardig, maar niet zo heel veel zin. Want ja, omdat er zoveel benaderd worden. Uh, kijk, als ik dat allemaal moet openen en bekijken of de.. Direct, dan is dat echt superveel werk. En eigenlijk haal je dan uh, van de 100 mailtjes, zijn er maar twee of zo waarvan je denkt: Goh, leuk, dit verrast me. Dus je moet heel veel werk doen om dan uit die 100 mails twee leuke te halen waarvan je denkt: Oh, die, die had ik niet willen missen. Terwijl je op Instagram het meteen ziet natuurlijk. Ik ja. zit heel vaak gewoon, like, s avonds. ik volg allemaal illustratoren. Daardoor ga je weer andere volgen, komen weer nieuwe dingen langs. Dus ja, dan zie je al meteen, en dan doordat je een bepaalde dingen volgt, kom je denk ik ook vaak weer bij de leuke mensen uit. Dus dan die volgen ook weer leuke mensen. Dus dat is veel makkelijker zoeken. En ik zie meteen, eh, ik hoef niet helemaal een mailtje te openen en naar een website en dan in yeah. een portfolio te zoeken. Dus ja, ik open zo'n account. Ik denk, oh, dit spreekt me aan of niet. Of ik zie een illustratie langskomen. En, en ja, dan is het ook meteen van... Hé, hey, hier gebeurt iets. En dan denk ik... Ja. Hey, oh, deze valt me op. En dan maak ik vaak een screenfoto. En dan zitten we later in een beeldvergadering. En dan zeggen we... Oh, weet weten nog een leuke illustrator bij dit verhaal. Dan zeggen we, Oh, ik zag laatst iemand langskomen. Die had zo'n grappige meisje... Die op de kop in een teekopje the- hangt of zo. En ik dacht... Oh, misschien is dat leuk bij dit verhaal. Dus dan... Ja, dan zo kijk je dan... Uh, ja, het is veel makkelijker om zelf te zoeken op Instagram eigenlijk. Ja. Maar goed, heel soms komt het wel eens voor hoor dat iemand me mailt... en dat ik toevallig tijd heb om het te openen. Heel vaak gaat het ook in het mapje nog te bekijken. <lacht> maar als ik wel even tijd heb, ja. dan denk ja. ik... Nou, oh, oh, dit is toch wel leuk. En dan stuur ik het weer door naar de art director. En dan heeft ze eens, oh ja, wel mooi. En dan gaat het in het archief van uh, nou, misschien ooit... Uh, ja... Dus het is niet per se helemaal dat er niks mee gebeurt, maar het is wel niet de makkelijkste weg. Ik ik denk dat je er meer aan hebt als iemand gewoon zijn Instagram account op orde heeft en ons taggt of zo. Want dan dan komt hij ook op mijn timeline voorbij. En dan zal ik zo'n illustratie eerder voorbij zien komen en daar iets van vinden. Of denken, hé, die raakt me. Dan ga ik even bij dat account kijken.
0: Ja, ja. Ja, mooi. En je zei net van, dan dan kom jij een een, uh, afbeelding tegen van een meisje die op de kop hangt in een theekopje. Ja. Denk je dan van, oh, die illustratie past bij dit artikel, we gaan die illustrator uitnodigen, vragen, mogen we die gebruiken? Of gebeurt het, hoe vaak vaak gebeurt het dat je een beeld ziet van, dit past bij dit artikel, gaan we matchen? Of dat je mensen echt een opdracht geeft. Van maak iets bij dit artikel. Over loslaten. Dus denk
1: ik een beetje 50-50. Ik, er zijn soms, weet ik, van dan ben ik, we werken lang vooruit, dus dan weet ik af ook, oh, ik heb een artikel bedacht over het creatieve dagboek bijvoorbeeld. Dat, dat veel mensen een creatief dagboek bijhouden. Dus dat zit dan wel in mijn hoofd als ik een beetje zo door Instagram loop te scrollen en ik zie ineens iemand langskomen die een, een leuke foto's heeft van haar eigen creatieve dagboek. Die, uh, dan denk ik, oh wat leuk. En dan maak ik even een screenshot en dan. Als we dan een beeldbespreking hebben op de redactie waarin we dat nummer gaan bespreken. Dan zeg ik, hé, ik zag dat het account van D&D, die die maakt een leuk creatief dagboek vol illustraties en knipsels. Hoe vinden jullie, zullen we haar vragen of we haar beeld mogen kopen? -hmm. Dus dat gebeurt wel, maar het gebeurt ook vaker eigenlijk andersom. Dat ik gewoon denk, oh, wat een grappige stijl als ik dan iemand zie denk je... Zo iemand die op de kop in een thee kopje hangt, dan denk ik oh grappig. Dit raakt maar dit verras me. Zij heeft blijkbaar een creatieve geest. Mm-hmm. Dus misschien dat ik nooit iets met die illustratie wil. Maar als ik wel, als ik denk van hé, hey, we hebben een verhaal over het imposter syndroom. En dat is dan een beetje een ingewikkeld onderwerp. En dan willen we eigenlijk dat iemand dat met humor verbeeld. Wat dat dan eigenlijk is. Dus dan denk ik, hé, hey, ik zag dat meisje laatst die, die dat kopje had heeft getekend. Eh, misschien kan zij iets leuks bedenken bij het impostersyndroom. Ja. Dus het is meer dat ik dan denk, je hebt een creatieve geest. Die op een leuke originele manier een onderwerp kan verbeelden. Ja. En dan, uh, dan denk ik van, hé, hey, we kunnen haar wel eens vragen voor dit artikel.
0: En is dat dat altijd net zo makkelijk als het klinkt? Want ik kan me ook voorstellen dat jij als hoofdredacteur of als creative director, dat je denkt van nou, die tekening van het kopje is leuk, maar je kent die persoon dan nog niet. Dus je weet niet of zij inderdaad het imposter-syndroom ook zo leuk kan vertalen en of ze haar deadlines haalt of uh, allemaal dat soort dingen.
1: Ja, dat is dan wel het moeilijke inderdaad. Want dan uh, heel vaak werken we weer met nieuwe mensen. Dus dan stel ik in die beeldvergadering voor van... Goh, ...zullen we dat meisje benaderen? Nou, dan gaat onze beeldredacteur gaat haar benaderen. En onze art gaat het even met haar doorspreken of zo. Van, of we zoeken dit. Of onze beeldredacteur zegt van... ...goh, heb jij hier ideeën bij? Vaak leveren ze dan wel een schets aan bijvoorbeeld. Van nou, ik denk aan dit. Dus dan kunnen we het nog een beetje bijsturen. Mm-hmm. Maar ja, je hebt wel eens dat je denkt van... Oh, nou, dit is het eigenlijk niet dus dat is dan wel jammer, dus dan uh, ja, meestal merk je in die schets al wel een beetje, ik denk, nou dit wordt het niet dus dan, ja, er is wel een bijstuurfase. maar ja, het komt wel eens voor dat je denkt, hmm, ja, toch eigenlijk niet dus dan, of denken we dan, nou ja, we betalen het en jammer dan uh, mislukt en dan uh, gaan we op zoek naar stokbeeld of iets anders een andere oplossing zoeken Of, uh, nou ja, door te schaven, denken we van, nou ja, nu kan het wel. Of we denken, nou ja, het is niet zo leuk als we dachten, maar goed genoeg. En we vragen haar niet nog een keer. Ja, Ja. dat kan eigenlijk allemaal. Ik denk ook, de loog van het maken is maar gewoon proberen en experimenteren. Als je alleen met de mensen werkt waarvan je zeker weet dat die het altijd goed doen. Nou, bijvoorbeeld Deborah van der Schaven is zo iemand, daar werkt wel heel lang mee. Je weet altijd dat het leuk is waar ze mee komt. Mm-hmm. Ze werkt altijd netjes en goed en we zijn tevreden. Maar ja, je wil ook wel eens wat anders. Dus ja. je kunt altijd de veilige weg kiezen of gewoon maar gokken. En maar ja, soms wel eens teleurgesteld zijn of uh, balen. Of, maar ja, dat hoort bij het laten maken, denk ik.
0: Ja, ja net als het leven. Je wordt ook heel vaak en verrast downs.
1: en ja en, en net zo vaak gebeurt het dat je denkt oh wow, het is nog leuk uitgepakt ja. Ik verwacht. en oh, dit is wat leuk wat heeft ze dit leuk bedacht en, ja. oh dit is iemand die we weer even een tijdje weer vaker moeten vragen of ja
0: ja. Ja, snap ik. Ja. Want als, als, als jullie een opdracht geven aan iemand om een beeld te creëren, geven jullie dan richtlijnen of is dat heel vrij? Zeg je dan van dit dit ja. lijkt ons leuk? Of?
1: Nou, we zeggen vaak wel uh, dit is het onderwerp, dus we denken een beetje aan zoiets. Ja. En dan uh, kijken we meestal dus op dat Instagram account zegt van... En, ja, dus een beetje in die stijl. Veel illustratoren hebben natuurlijk heel veel verschillende stijlen. En dat vinden we ook leuk, maar dan zeggen mensen: een beetje die stijl van jou vinden we dan leuk. En uh, nou, dit viel ons op, dus een beetje in die trant zou je misschien iets kunnen bedenken, wat bij dit verhaal hoort. Ja. En dan, is, dan krijgen we een beetje grote lijnen van het verhaal. Op een gegeven moment is het verhaal er ook. Dus we proberen dan meestal ook wel het verhaal te sturen. Van nou, lees het even door en. Nou, dan kun je het daarmee associëren. Voor buitenlandse illustratoren is het wel leuk. Die halen zo'n verhaal dan door Google Translate. En die lezen een vertaalde versie die vaak heel, heel vast heel gek vertaald is door Google Translate. Maar dan kunnen ze toch een beetje de essentie van zo'n verhaal begrijpen. Ja. En dat is natuurlijk best gek als uh, mensen in Japan wonen of Korea of zo. Uh, ja, wij kunnen niet even samenvatten waar het verhaal over gaat. Dan moeten ze hem zelf maar even door die Google Translate doen. Uh, Maar ja, en dan laten we ze wel vrij, want we willen niet, ja, als je alles zelf moet bedenken, of het grapje, of dat dat werkt niet. Dus het is meer een richting geven van die stijl, een beetje, je hebt een keer die illustratie gemaakt, zoiets vinden wij leuk. Al die mensen op een rijtje die in het museum staan en dan uh, op de kop, uh, of weet ik veel, die tegen dat muurtje aan hangen, zoiets vinden we dan leuk. Nou ja, dan uh, gaan ze daarmee aan de slag. En soms doen mensen dan echt een beetje echt zoiets. En soms maken ze juist heel iets anders. Dan dachten ze: Oh, oké, okay, we hadden het toch gevraagd of ze iets met dat museum en mensen tegen een muurtje aanhangen. En dan. Oh, nee, heeft ze heel iets anders gedaan. En dan denk ik: Oh ja, eigenlijk ook leuk. Dus heel vaak vind ik het dan ook <lacht> ja. prima als ze uiteindelijk iets anders hebben gedaan. Ja. Want ja, ik denk dat dat ook het beste werkt. Mensen die vrijheid geven om creatief te zijn. Ja. Want als je het heel erg gaat sturen of zeg: Ik moet dit. Nou, dat wordt het meestal niet. En ik geloof ook wel, als iemand zelf een soort brainwave krijgt van, oh, ik maak dat ervan, ja, dat daar de leukste dingen uitkomen.
0: Ja, ja, precies, dat denk ik ook, ja. En is het dan zo, dat helpt het om als illustrator heel erg uh, een een portfolio of of een Instagram-account te hebben dat één ding uitstraalt, dus heel consequent, zeg maar? Of is het net zo goed als ik twintig uh, verschillende, ja. als ik bijvoorbeeld aan mijn portfolio denk. Hè? Ik zei het je van tevoren al even, ik, ik maak vooral educatieve illustraties. Helemaal niet geschikt voor iets als flow. En dan af en toe zit er misschien wel een beeldje bij waarvan jij of ik kunt kun denken van nee, dat, dat zou leuk passen. Komt dat dan nog in aanmerking of denk je dan, nee, dat is een heel ander soort genre waar... Nee, ik vind het juist wel
1: leuk als mensen verschillende stijlen hebben. Alleen vaak is het soms iets moeilijker zoeken. Dus stel, jouw illustratie zou bij mij langskomen. Ja, bij die ene zou ik dan denken, dat past niet bij ons. En ineens zie ik iets langskomen wat wel past. Dan zou ik op jouw account gaan kijken. En als ik... Als die ene echt één keer in het jaar langskomt, zeg maar. Dan yeah. moet ik Heel lang naar beneden scrollen. En waarschijnlijk denk ik op een gegeven moment wel van: oh nee, dit was een one-shot. Precies. <laughs> dus, uh, yeah. Maar ja, als jij drie stijlen hebt of zo, of uh, vijf, en denk van: oh ja, oh ja, oh ja oh, daar heb je weer een beetje zo'n illustratie. Oh, daar heb je ook weer zo eentje. Dan, dan denk ik wel van: hé, hey, oh, die, die stijl van jou vind ik leuk. Ja. Yeah. Dus ja, ik denk twintig stijlen zouden dan veel zijn, omdat ik dan zo ver moet gaan scrollen dat ik waarschijnlijk. Ik ben natuurlijk dan ook ongeduldig en het is avond, dus ik zit dan een beetje daardoor heen. Dus ik wil wel binnen zoveel tijd iets soortgelijks hebben gevonden wat me ook aanspreekt. Ja. Maar ik denk het, dat ik het juist wel leuk vind als mensen verschillende stijlen hebben. En dat zeggen we ook vaak tegen elkaar op vergadering. Van hé, hey, oh kijk nou, die heeft ook nog die stijl. En dat wisten we dan bijvoorbeeld niet. Die heeft dan voor ons helemaal een hele grappige kleurrijke illustratie gemaakt. En dan heeft ze ineens lijntekeningen of zo. En dan hebben we echt allemaal zoiets van, oh wauw, kijk ze kan ook lijntekeningen. Wat grappig. En moet je kijken wat een leuke nieuwe stijl. En of dat dan een nieuwe is of. Nou ja, dan, dat vind ik juist wel heel grappig, dat iemand dat dan ook ineens blijkt te kunnen, of heel leuk platte grondjes blijkt te kunnen tekenen of ja. zo, of uh, ineens met collage gaat werken. Dan, ja, dat is ook heel leuk om te zien. Van, hey, en ja. Dan ga je een beetje zoeken op dat account naar nog wat soortgelijk daarvan.
0: Ja, ja leuk, leuk. Ja. leuk om zo te horen, inderdaad, ook hoe jullie kijken of ja, precies. Ja, Ja, leuk.
1: eigenlijk een beetje gluren wel, hè. In, in ja. al die leventjes van illustratoren. Soms dan zitten we ook van... Ja, je moet heel ver naar beneden, hoor. Maar daar onderin heeft ze dan allemaal van die leuke zwart-wit illustraties staan. Die moeten even, even door naar beneden. En dan uh, ja. zitten we allemaal weer in die vergadering op ons schermpje te kijken. Ja,
0: want je hebt ook... Hè, nu we dit opnemen. Het is nu oktober. Dan heb je altijd inktober. Dat oh, is dat ook... dat ken ik niet eens. Oh, dat... oh nee, ja. Nee. Dat heb ik altijd... Ik vind dat... Ik vind het persoonlijk irritant, omdat mijn, mijn tijdlijn staat dan nu helemaal vol met uh, mensen die ineens overschakelen naar Oost-Indische Inkt uh, oh, en een maand, in, uh, een maand lang alles in zwart-wit in doen. En dan denk ik, ja, maar daar oh, ja. volg ik je niet voor. Ik volg jou, oh, ja. leuk om je leuke
1: kleurrijke... Ja. Ja. Oh, wat grappig, dat moet ik dan ook eens volgen. Die is mij nog niet eens opgevallen. Die heb ik nog niet genoeg op mijn timeline gezien. Maar als ik die helemaal ga intypen, dan is het algoritme van uh, Instagram waarschijnlijk wel zo dat ik alleen nog maar uh, ja, tekeningen krijg. Ja,
0: dat ja. is ook gevaarlijker. Nou, hij, hij wordt inmiddels denk ik breder geïnterpreteerd hoor. Dus mensen doen ook in oktober met digitale oh, ja. tekeningen. En ik heb ook het idee dat de tendens nu een beetje dat mensen het een beetje zat zijn. En andere... oh, ja dingen doen, maar... Ja. Uh, vorige, ja. ja. Vorige jaren viel me dat altijd heel erg op, in ieder geval. Oh ja.
1: ja. Oh, wel leuk. Wel leuk ja. dat ze dat soort trends ook weer onder illustratoren zijn. Maar dat vind ik ook wel heel leuk, dat je voelt aan het illustratiewereldje, dat het zo, ja, ook een wereldwijd leuke, creatieve, fijne mensen, die elkaar dan ook weer kennen of zo. Soms volg ik iemand, denk oh, maar die volgt die ook al. En oh, die ja. volgt die. Het is zo'n schatkamer aan... Uh, Ja, mensen die allemaal een soort van verbondenheid voelen in creativiteit en elkaar dan weer complimentjes geven of leuke dingen eronder zetten of met activistische onderwerpen bezig zijn of juist met uh, dieren of leuk om te zien wat er... Allemaal voor subcultuurtjes zijn. En, mm-hmm. uh, ja, het voelt echt als een community. Waar het heel fijn en veilig is. En waar het ook niet de hele negatieve boze Instagram buitenwereld. Uh, waar mensen ook wel eens last van hebben. Het zijn eigenlijk altijd leuke fijne ja. mensen. Die niet nare commentaren aan elkaar geven. onder post. Ja. Dus dat vind ik wel heel fijn.
0: Precies. Dat is, dat is, voor mij is Instagram dat ook. Van, ik volg bijna alleen maar illustratoren. Ja. Um, alle alle Quotes en coaches en en reclame dingen krijg ik niet mee. Dus ik vind het inderdaad een heerlijke bubbel. En en inderdaad wat je zegt, zo die overvloed van van mooie dingen. Het houdt nooit op, je bent nooit klaar met mooie dingen ontdekken. Er is altijd meer. Er is zoveel...
1: Ja, en ik vind het inderdaad een hele inspirerende bubbel. Maar voor mij is het ook echt een bubbel. Want hoor ik wel eens andere mensen over dingen en denk ik... Oh, dat, dat zie ik helemaal nooit. Ik zie alleen maar leuke, lieve mensen die <laughs> leuke dingen tegen elkaar zeggen. En denk oh ja, het is maar net in welk algoritme je zit natuurlijk. Ja. Maar uh, dat is grappig, hè? Ik, ik, ja. Voor mij is uh, Instagram ook een hele fijne, creatieve broedplaats... van lieve mensen die, uh, die leuk, met leuke dingen bezig zijn. En en ik vind ook dat je heel mooi wel trends kunt ontdekken. Inderdaad, iedereen -hmm. is ineens heel erg met bepaalde kleuren bezig. Of een bepaalde manier van tekenen. Dus dat is ook wel heel leuk om te zien.
0: Ja, ja, precies. Even uh, een stukje stukje praktischer, zakelijker. uh, Hebben jullie een vast tarief voor de illustratoren die je inhuurt? Of Of doen illustratoren zelf een voorstel voor een prijs?
1: Ja, dat is ook een beetje allebei. Ze zijn, uh, uh, wij hebben dan een beeldredacteur die vaak een voorstel doet. En dan, uh, dan heeft zij wel iets in de hoofd, als we bijvoorbeeld een groot openingsverhaal. Dan hebben we, die is meestal in flow, acht of negen pagina's. En dan denken we, oh, dan willen we één openingsillustratie en nog een spread en nog een pagina of zo. En daar heeft zij wel bedragen voor.
0: Mm-hmm.
1: Die een beetje vast liggen, maar zij kan ook wel soms, wil Weet ze eigenlijk. Weet je die nou, bedragen de,
0: ongeveer? Nee, die of?
1: weet ik eigenlijk niet precies. Ik denk, nee, laat ik niks zeggen. Want volgens mij zeg ik het dan ook nog verkeerd. En dan <laughs> een crush met mijn beeldredacteur. Die zegt, jij hebt in de podcast genoemd dat we dit bieden. Maar <laughs> zij heeft ze dan wel in de hoofd. <laughs> ja. En uh, dat heeft ook te maken met dat wij een pagina prijs zelf hebben van hoeveel kunnen we ongeveer per pagina... uitgeven natuurlijk, en uh, aan tekst... en beeld. Dus nou ja, zij moeten eigenlijk... het hele nummer een beetje bewaken natuurlijk. Want alles bij elkaar. Hè? Dus het wisselt... ook ja. eigenlijk wel. als dus je denkt van... Oh, ik wil ik deze illustratie zo graag en dan... ja, dan moeten we daarna misschien maar een goedkopere... stokfoto voor een ander artikel... gebruiken en dit even typografisch... oplossen en nog drie invulpagina's. Of we smeren het even uit over... meer pagina's. Dus ja, het is niet altijd... heel vast uh, te zeggen wat het bedrag is... Uh, Soms vindt ze het ook lastig en dan heeft ze zoiets van: Ja, ik wil twintig uh, strooisels met kleine diertjes of zo aan de illustrator vragen. En dan denkt ze ook wel Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik voor moet vragen. Wat vind je zelf? Dat kan ze dan ook wel aan de illustrator ja. vragen. Sommigen hebben natuurlijk een agent die heel zakelijk en ingewikkeld is. <laughs> dat vinden we soms wel lastig. Uh, agenten maken het soms moeilijk. Zeker in Amerika heb je best wel soms lastige agenten. Sommigen werken we ook heel leuk mee samen, hoor. Maar we hebben ook agenten die het altijd moeilijk doen. Ja, en dan. Uh, uh, dus ja, het wisselt eigenlijk. Maar we, soms vinden we het ook moeilijk omdat je ja, voor een puzzel bijvoorbeeld een puzzel laten maken met de Amerikaanse uitgever. Ja, dan denken we, ja, wat moeten we daar dan voor bieden? Dan, ja, mm-hmm. ook maar een beetje, we willen in ieder geval dat dat goed voelt voor allebei. Zowel ook voor tekstschrijvers als voor illustratoren, dat het goed voelt en dat mensen zich... Uh, ...normaal betaald worden. We, zijn niet, we staan niet bekend als slecht betalend. Er zijn soms mensen die ze zeggen... Maar ...ja, ik ga echt niet voor een tientje... ...een of ander ding maken. Dan denk ik, ja, snap ik helemaal. Ja. Dat moet ja. je zeker niet doen. Ja. nee,
0: We nee, nee, willen is ook...
1: gewoon goed belonen.
0: Ja. En jullie zijn natuurlijk ook een blad dat... Uh, eh, ...jullie die vieren de schoonheid van illustraties. Dus dan hoort ja. het er denk ik ook wel een beetje bij.
1: Ja, ja. ja. En het, we verwachten ook professionaliteit van mensen. En dat ze het uh, bijvoorbeeld in verschillende lagen aanleveren. Zodat we ook uh, dat op zo'n manier nog weer mee kunnen werken of zo. Dus ja, dat, dan hoort er ook een professioneel tarief bij natuurlijk. ja
0: Want wat doe, met verschillende lagen, wat doen jullie daar dan nog iets mee? Of gaan jullie dan nog daar... Je kan dat niet ja, nou, zomaar weer bewerken, denk ik dan toch? Of?
1: Nee, dan zouden we het wel eens vragen. Van, uh, want... Ja, ons ja, vorm je er altijd open. Dan kun je het lage bestand aanvragen. Dus dan uh, volgens mij soms wel eens iets met kleuren. Of dat ze bijvoorbeeld willen schuiven. Dat ze denken, ja, als je die kop zo er door omheen laat lopen ja. of zo. En dan, uh, dus dan zijn ze iets flexibeler in hoe ze het gebruiken. Maar ze laten het altijd wel zien. En het is niet, uh, we gaan het zeker niet zomaar veranderen of zo. Dan checken we het wel eerst. van, of je het dan goed dat we, dat we dit ermee doen of zo?
0: Ja, ja, ja. Leuk. En hoe gaan jullie om met uh, auteursrechten, licenties? Hoe, uh,
1: wat, ja, wij ja. Hebben echt, we zijn inmiddels onderdeel van DPG Media. Toen we begonnen, zaten we dan bij Uitgeverij Sanoma en nu bij DPG Media. Ja, dus de Uitgeverij heeft altijd he- heel veel standaardcontracten waar wij ook gewoon mee moeten werken. Mm-hmm. En daarin staan, er zijn allerlei rechten geregeld voor zowel ons als voor de uh, illustrator of schrijver. Uh, volgens mij, ik weet niet, daar zitten ook allemaal specialisten op. Dus ons beeldredacteur weet al die regelingen beter dan ik. Maar het is natuurlijk zo dat, dat je nooit al je ja, auteursrechten aan een flow afgeeft. Volgens mij voor een bepaalde tijd is dat. En als wij het hergebruiken voor de Franse of de Duitse editie... Uh, ja, ligt weer aan als het een bestaande illustratie is, dan kopen we hem aan. Maar dan hebben we minder rechten dan... Als we het dan bijvoorbeeld in de Duitse willen gebruiken, moeten we hem opnieuw aankopen. Ja. En als een illustratie echt voor ons is gemaakt, dan... Uh, uh, draag je eigenlijk meer rechten over aan, aan Flow. En dan als wij hem dan in de Duitse of de Franse hergebruiken, dan betalen we een hergebruikvergoeding. En, uh, maar dat maar zijn volgens mij alles dat Het zijn opmerkt, altijd licenties, denk ik. Of ja, niet? ja, dat zijn ja. licenties. Maar als het bij een andere uitgeverij is, dan hoort het weer niet tot. De... dan dan vergoed je eigenlijk weer iets extra's. Maar als je binnen de uitgeverijen weer hergebruikt of op je eigen site. Dan hoef je volgens mij geen hergebruik te betalen. Dus ja, er staan heel veel voorwaarden in die uh, licentieovereenkomst Die je eigenlijk tekent als je iets uh, voor DPG Media maakt. Uh, Ik denk wel dat wij, uh, wij proberen het altijd wel goed en eerlijk te doen. En uh, nou ja. Het is ook eigenlijk allemaal bij wet best wel goed geregeld natuurlijk. We kunnen niet ineens jouw illustratie op een mok gaan zetten... en daar een stationaire lijn mee gaan maken of zo. Dus het is uh, eigenlijk wel uh, redelijk afgetimmerd.
0: Ja, ja.
1: Uh, Ja, ja, En hoe dat er precies allemaal in staat, weet ik dan ook. We hebben echt wel veel specialisten voor... die even kunnen kijken van, nou, voelt dit goed... Uh, maar we kunnen geen uitzonderingen maken. Het is wel zo dat als je iets voor ons maakt, werk je volgens de DBG-voorwaarden. Ja. Dus dat is dan hoe, het, hoe we het gebruiken.
0: Ja, ja, precies. Je bent nu 30, of 13 jaar bezig met Flow. <lacht> ja. uh, is is, is Flow of is de stijl van de illustraties in die 13 jaar veranderd?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook wel dat... dat uh, uh, we zelf zijn gegroeid daarin. In het begin vond ik het ook best lastig. Van waarom vind ik nou iets mooi of niet. En dan koos ik wat wilder of zo. En nu denk ik wel. Ja dit past beter. We hebben ook nu veel meer. Onze uh, astrid is trouwens iets anders gaan doen. Die is inmiddels lerares aan het worden. Dus zij is geen creative director meer van flow. Mm-hmm. Uh, maar uh, ik, ja, ik denk ook vroeger kozen Astrid en ik veel meer samen. Nu ligt het veel meer bij het vormgeefteam. Onze art director en beeldredacteur en vormgever kiezen veel meer. Dus uh, zij drukken veel meer hun stempel op het beeld. En ik denk dat de illustraties die zij kiezen ook weer anders zijn en ze ook veel professioneler eigenlijk weer kijken. En uh, ja, ook uh, veel meer afwisseling weer daarin brengen van, hey deze trend zien we in de illustraties, uh, dat willen we erin brengen. Of Um, ik denk dat ze ook wel wat volwassener geworden zijn. In het begin was Flow hield ook heel erg van die allerlei retrobeelden en retro, ook wel retro foto's, maar ook nostalgische illustraties. En we zijn ja. eigenlijk wat meer opgeschoven naar wat, wat hipper, moderner, activistischer. Ze zijn ook wel wat uh, ja, volwassener. Dus ik denk wel echt dat je, als ik nu illustraties van vroeg zie, denk ik wel, oh, die zouden we nu niet meer doen. Inderdaad, die, ja. die een beetje curly zijn of. of kinderachtig misschien als ik ze nu zou zien. Ja. Dus ik denk dat het vooral wat volwassener en moderner en eigenlijk tijds is geworden en dat dat ook wel heel erg te danken is aan het team die het veel professioneler oppakt dan, uh, dan toen ik zelf in de begindagen maar een soort van opgevoel dacht van oh, dit vind ik leuk.
0: Ja. <laughs> ja, ja. Um, we gaan een beetje naar het einde toe. Zijn er, ik ik had nog nog twee eindvragen van, zijn er een soort van veelgemaakte fouten die jij illustratoren uh, eh, ziet maken die met jullie samenwerken of die jullie benaderen? Dat je denkt, nou, doe dat nou nou net iets anders, dat zou handiger zijn.
1: Ja, dat zit misschien in illustraties en vormgeving samen. Soms als mensen voor ons werken, denken ze van, oh, dat is flauw, daar kan alles of zo. En dan maak ik er kermis van in kleur, in stijl, en dan uh, zo veel en zo gek mogelijk of zo. Ik denk, oh, dat is dus helemaal niet de bedoeling, want alles bij elkaar is flow soms best wel veel, en dan word je eigenlijk op elke pagina weer verrast. Maar daarbinnen moeten we wel echt strakke keuzes maken. Dus het idee dat het flow is, dus alles kan, en more or better, dat is vooral niet zo. Het moet juist... Les is beter, Dus ja, het ja, dat, dat wordt al snel te veel. Dus uh, een beetje downsize in, uh, in, in wat je maakt. Ja, ja. Dat, dat is denk ik wel belangrijk. Mm, ja, ik denk dat dat het enige is. Wat, uh, en in de
0: samenwerking? Of in het, hè, dus naast het illustreren?
1: Ja. Nou, ja. Yeah. Nee, ik werk al eigenlijk te weinig rechtstreeks nog. Ik zet het niet meer zelf uit. Het komt niet meer bij mij binnen. Dus ik weet niet, uh, ons beeldredacteur zal misschien vast echt nog denken van, oh ja, maar als ze. Dat inleveren, dan zou ik toch fijn vinden als mensen voor dan zo doen of zo. Ja. Maar ik denk altijd wel dat het fijn is als mensen openstaan voor suggesties. Dus als een schets inleveren, dat ze niet denken van, ja, oh, moet het nou weer over? Ja, ja. weet je, soms is het nou helemaal zo, omdat wij dat gevoel dan weer willen. En dat doen we niet om iemand te pesten. Dat ze ook met tekst wel eens, dat je denkt van, ah, ik ja. stuur het toch terug. Want het is toch net niet helemaal geworden wat ik wil. En uh, ja, de samenwerking moet van beide kanten komen natuurlijk. Om om dat dat goede resultaat te krijgen wat klopt. Dus uh, ja, openstaan voor voor suggesties of opmerkingen. Of nog even een een tandje erbij. Omdat wij denken, zou je toch nog... Ja, dat is wel fijn als mensen daarvoor openstaan.
0: Ja, 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 snap ik. En als allerlaatste heb je nog tips voor illustratoren. Het hangt misschien een beetje samen met de vorige vraag.
1: Ja, ik denk inderdaad, zorg dat je Instagram pagina op orde is en uh, tag, flow erin. En dan kom je zelf op onze timelines langs.
0: Weet wat je zegt hè?
1: Dat, ja, ik wou zeggen. Nou ja, beter dan dat ik zeg mail, me, want dan heb ik een mailbox vol. Ja, precies. Nee, maar ik, ja, ik, ik vind het ook heel leuk natuurlijk. Als mensen, ik, ik geloof ook wel, we krijgen ook heel veel waarvan ik denk, het is gewoon echt een superleuke hobby voor jou, maar ja. Het is echt niet professioneel genoeg voor ons. En dat geloven ze dan zelf wel heel erg. En ik, ja, dat vind ik dan ook soms zonde. Want ik wil ook niet iemands droom afpakken. Maar ja, het is soms een beetje de voice of Holland denk ik wel eens. Mm-hmm. Daar vallen ook uh, duizenden mensen af in die voorhonderd. Ja, en dat krijgen wij ook allemaal in onze mailbox. Ja. Ja, en dan denk ik, oh, ga door, weet je, superleuk. Geniet van het illustreren en wees er gelukkig mee. Maar het, het heeft geen kwaliteit voor uh, publicatie. En dat ga ik dan niet helemaal uitleggen over de mail. En dat kan ik ook niet tegen iedereen zeggen. En ik wil dat ook niet zeggen, maar ja, het is wel heel vaak zo. Dus ja, probeer anders eerst eens met een professionele agent. Of nou ja, jij zei dat je ook mensen begeleidt. Zo zijn er wel meer mensen in Nederland die illustratoren begeleiden. Is een keer te kijken van... Kan ik hier mijn werk van maken? Want vaak is het gewoon... Niet professioneel of eigen genoeg, maar super mooi en is het een hele leuke hobby en moet je ervan genieten. Maar ja, soms is het niet, moet je de droom laten varen dat je er een professional uh, je carrière van kan maken.
0: Mm-hmm.
1: Ja, zelf kan ik bijvoorbeeld ook helemaal niet illustreren en ik probeer het altijd en ik denk, ja, ik heb het ook gewoon opgegeven. En ik denk, weet je, dat ik ben in andere dingen goed en andere dingen vind ik leuk, maar ik vind het wel leuk om te doen. Dus ik blijf het gewoon wat doen omdat ja. ik het leuk vind. Ik heb allemaal Japanse tekenboekjes en dan ga ik lekker uit natekenen. En ik laat ik dat ook gewoon. Gewoon zien als lol. En doe het voor me lol. Ja. En probeer het ja. niet altijd professioneel te maken. Want ja, er zijn maar weinig mensen. Die echt een professionele illustratie. Uh, carrière kunnen hebben. Dus ja, die shift moet je even in je eigen hoofd proberen te maken van hoe professioneel ben ik, hoe eigen is mijn stijl, hoe bijzonder is het, past het in flow. Heel veel mensen mailen mij zeggen: dit past zo goed in flow. Ik ga het jou mailen, want ik pas helemaal bij flow. En dan kijk ik, ik denk ja, nou echt drie keer niet. Ja, ja nee. het is misschien heel moeilijk over je eigen werk te zeggen, maar ja, vraag het aan wat professionele mensen om je heen of ja, voordat je echt denkt van ik kan dit? Ja, ja. Maar ik wil niemand ontmoedigen om te illustreren. Want ik denk dat je het ook gewoon lekker. Heel erg moet blijven doen. En ervan genieten om het te doen. Want ja, het is wel heel erg leuk natuurlijk. Ja. En om het zekertje rond te maken. doet heel veel voor je mentale gezondheid. Lekker even uit je hoofd komen. En niet met je handen doen.
0: Precies. Ja. Ja. Nou mooi. Dankjewel voor dit fijne ja? interview. Heel leuk om je even zo te spreken. En alle. Nou. Het kijk je in de keuken van Flow en hoe jullie met illustratoren en met illustraties omgaan. Heel erg bedankt.
1: Nou, jij bedankt voor alle leuke vragen en ik hoop dat ik mensen leuke antwoorden heb kunnen geven en dat ze iets snappen van hoe wij doen bij Flow. Nou, dankjewel.
0: En dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is. Zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E en klik op de titel van deze aflevering. En mocht je deze aflevering interessant gevonden hebben, er inspiratie uitgehaald hebben, dan zou ik het heel fijn vinden als je je abonneert op de podcast. Of als je een review achterlaat via iTunes, een screenshot deelt op social media of er gewoon anderen over vertelt. Zo help je mij meer mensen te bereiken. Het kost een paar minuutjes en ik ben je er nu alvast heel dankbaar voor. Super leuk dat je luisterde en tot de volgende keer!